0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tiket Sensitif bersama gue Oktawijaya. Di episode kali ini, uh, di episode keempat, gue pengen sedikit sharing aja mengenai tentang sesuatu yang lagi heboh di hmm, TikTok kali ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah ini heboh, kalau gue lihat belakangan ini kayaknya nggak terlalu heboh-heboh banget. -heboh tapi gue akan mengambil dari sisi sukarelawan atau volunteer atau ya relawan gitu. Nah jadi Ngomong-ngomong uh, video ini Akan gue upload di Youtube Dan akan gue jadikan podcast juga Yang akan bisa lo dengar di Spotify Dan lain sebagainya uh, Jadi yang ingin gue sampaikan adalah Dari sisi pengalaman gue pada saat Gue terjun ke lapangan pada saat Bencana banjir Dan uh, menjadi inisiator Dalam penggalangan dana bencana gempa dan tsunami Palu dan Dongga pada tahun 2019 kalau nggak salah nah jadi seperti yang, eh, seperti yang kita tahu pada tahun 2016 itu sempat ada kejadian heboh banget yaitu banjir Garut, kalau nggak salah kejadiannya itu adalah karena tanggulnya jebol ingat gua ya, kalau salah mungkin bisa di apa bisa diingetin aja nanti di kolom komentar atau lain-lain nah kemudian juga pada saat itu gua dipercaya untuk mengikuti uh, untuk mengikuti menjadi bagian dari relawan tanggap bencana pada saat itu gua gabung ke salah satu sebuah lembaga amal zakat yaitu lembaga ambil zakat al azhar dan gua sebagai mahasiswa di al azhar juga gua gabung ke dalam sana untuk uh, apa dalam berpartisipasi membantu masyarakat yang ada di sana. Dan titik lokasi bantuan yang pada saat itu gua datangi bersama teman-teman dari Las Alazar itu ada di titik 0 km bencana atau bisa dibilang titik pusat bencananya. Titik pusat titik pusat bencananya itu gua lupa apa namanya gua sebenarnya antara lupa atau nggak tahu sebetulnya. Uh, cuman kalau ditanya patokannya, gua masih ingat banget patokannya apa itu di apa namanya? Patokannya itu adalah pabrik susu kedelai MDL 525. Nah itu daerah mana gua nggak tahu paham enggak kira intinya gua dekat-dekat situ. Eh uh, ini pabrik nih, ini pabrik MDL, masuk lebih ke dalam lagi. Nah itu di situ tempat. Nah pada saat itu ya jujur aja rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Jadi kejadian itu kan, ini kan kayak semacam sungai ya. Kayak sungai gitu. Lalu kemudian eh, kayak ada tanggul. Nah, tanggulnya itu jumpul. Dan tingginya itu, eh, tinggi airnya itu kurang lebih ada mungkin sekitar 10 meter atau sampai 15 meter sih kayaknya. Sinetro. Karena, eh enggak, sorry itu kayak parah banget sih. Eh, itu banjirnya itu setara 7 meter. Karena... pabrik yang itu kan tinggi sekitar 15 meter ya, nah itu setengah dari pabrik, setengah lebih dikit dari pabrik, itu udah kayak ada bekas air, sebetulnya bisa dibilang banjir pada saat itu lebih dari batas normal bahkan sudah sangat parah, bisa atau lebih dari 5 meter ataupun bisa mencapai 7 meter pada saat itu nah dari situlah dari situlah ya semua rata dengan tanah, ya istilahnya sih ya sekitar terdekat itu, udah hancur semua. Rumah-rumah belakangnya sih masih ada. Cuman, uniknya adalah, ada ada keajaiban di sini. Ya. Apa itu keajaibannya? Yaitu ada satu masjid yang dimana itu masjidnya tuh sama sekali nggak hancur. Dia cuman kayak semacam pecah kaca sama Al-Quran di dalamnya tuh basah itu doang sih. Kalau ditanya apakah masjidnya hancur? Nggak. Nah, sisanya tuh belakang rumah tuh aman tuh. Belakang rumahnya tuh aman. bahkan tugas gua ya kalau misalnya teman-teman nanya tugas gua pada saat di lokasi bencana itu ngapain tugas gua adalah yang pertama yang gua ingat itu e, memecahkan batu untuk apa sih mencahin batu nah karena daerahnya itu sudah tergenang banjir sudah tergenang banjir maka batu itu digunakan menjadi jalanan darurat sebagai kayak semacamnya jalanan gitu aja pakai batu ditumpuk diratakan hingga jadilah jalanan lalu yang kedua kita membersihkan air yang ada di rumah-rumah sekitar nah air di rumah-rumah sekitar itu kita apa kita e, ibaratnya kita buang lah kita buang dengan cara yang pertama ya di ini kayak kita apa kayak kita ngaserok air kalau lagi kebanjiran kayak gitu caranya lalu juga make jet pump, kita pakai jet pump gitu Jadi akhirnya kita sedot pakai mesin lalu kita buang ke sungai. Nah lalu ada kejadian yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan terkait dengan bantuan lembaga kemanusiaan ini. Yaitu apa? Yang pertama, yang pertama dan paling utama adalah mengenai tentang baju bekas. nah baju bekas ini sebetulnya adalah gue tahu beneran gue tahu niatnya adalah baik banget gue yak ini sangat meyakini sangat mengamini bahwasannya adalah tidak mungkin ada niatan baik yang tidak dikerjakan dengan baik gue yakin itu niatnya pasti baik tapi sayangnya tapi sayangnya yang pertama adalah baju bekas itu seringkali disalah persepsikan oleh masyarakat sebagai membuang sampah Kenapa gue bisa bilang kayak begini? Karena jangankan di video TikTok yang udah gue bikin reaction-nya gitu, yang udah gue stitch segala macam. Istilahnya tuh, ya, ya lu bayangin aja baju. Kalau di video TikTok itu kan baju bleber atau ya udah gitu aja gitu, terbengkalai gitu. Nah kalau kejadian di gue, itu lebih parah lagi. Kenapa? Kejadian yang pada saat itu gue ada di sana, baju-baju bekas itu, sorry tuh say, bajunya robek. Selananya robek, ada yang nyumbang maaf, selana dalam robek, kan udah gila orang-orang ini kayak buang sampah, buang baju kotor gitu doang jatuhnya. Bahkan gua pun lebih lebih senang, bahkan lebih bersyukur ketika mendapatkan sumbangan dari pihak luar berupa uang tunai ataupun sembako. Kenapa gua bisa bilang kayak begini? Karena uang tunai nih. Misal kita pegang uang tunai, yang Yang bisa dilakukan adalah kita mencari toko yang grosiran setidaknya kita bisa beli dalam jumlah banyak dengan harga murah. Nah setelah itu kita berikan ke korban bencana gitu loh. Nah berhubung gue kan juga sempat bertugas di dapur umum, gue juga bertugas di dapur umum. Jadi kita benar-benar ngerasain banget yang namanya dengan adanya sembako, dengan adanya waktu. Nah itu lebih berasa daripada pakai baju bekas. Tapi di sisi lain yang harus dibawahi adalah mengirim baju bekas itu tidak salah memang, tapi sayangnya orang-orang kita itu menganggap menyumbang baju bekas sama dengan kita ngasih baju kotor. Karena sorry to say lagi, orang menyumbang baju bekas itu baju yang udah lama gak dicuci, istilahnya baju bersih. Tapi kan bisa aja lu diemin satu bulan, bahkan bisa satu tahun. Dan parahnya lagi dalam jangka waktu tersebut kagak lu cuci. ya emangnya dalam lemari itu enggak ada kotoran, emangnya dalam lemari itu enggak ada kutu, emang di lemari itu enggak ada tungau dan lain sebagainya. Pasti ada dong. Nah, makanya sangat disayangkan ketika orang-orang kita yang suka baju bekas itu cuma sekedar baju lama enggak dipakai, udah, keluarin gitu aja. Dan masalahnya juga enggak dicuci, malah makin kotor. Beda urusannya. Beda urusannya kalau baju, baju bekas itu sudah dicuci. yang minimal lu laundry lah, nah kalau udah di laundry udah wangi segala macam baru boleh kayak gitu, bahkan aku sangat senang dengan itu, gak ada salahnya dengan itu. Lalu eh, berikutnya yang gue bahas di sini adalah mengenai tentang saksi kesaksian gue, kesaksian gue selama di sana, eh, bisa dibilang gue sempat tanya-tanya ke kan, salah satu korban bencana alam itu ibu-ibu eh, yang bisa dibilang suaminya udah nggak ada anaknya udah nggak ada dia sebatang kara bisa dibilang kayak begitu gue nggak tahu sekarang kabar ibu itu kayak gimana gitu aja karena gue di sana waktu itu cuma empat hari 5 harian karena harus benar-benar diproli untuk fisik dan ingat akhirnya gue menanya apa gue menanyakan ini ke dia sorry to say nih kalau ada yang tersinggung ya sorry to say Las Alazar itu kan datang sekitar H plus H plus 1 kejadian. Itu Las Alazar datang H plus 1 setelah kejadian. Gua sempat nanya ke ibunya. Bu, kalau boleh tahu lembaga amal atau relawan dari mana yang datang pertama kali ngebantu ibu? Ini gua nggak bohong. Ini enggak gua setting, kagak ada skrip ini 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 purely non-script sama sekali gua ngomong dari apa yang menjadi kesaksian gua yang ngebantu bencana alam di Garut pada tahun 2016, pertama kali, bahkan saat kejadian itu selesai, maksudnya, ya paling sekitar 1 jam, 2 jam selesai gitu, yang ngebantu mereka siapa? FPI, Front Pembela Islam, FPI yang hari ini sudah dibubarkan dari kapan tahun. gua Gue ngomong kayak begini, bukan pasti pro-FPI ya, Ini gue berdasarkan fakta lapangan aja. Gue agak kaget dong dan gak percaya. Bagaimana caranya FPI bisa datang dalam jangka waktu 1 hingga 2 jam ke depan setelah kejadian. Gimana caranya? Dan ibu bilang, dan si ibu tuh bilang ke gue, saya nggak bohong mas, teman-teman FPI datang, mereka bawa ambulan, mereka bawa... sembako bahkan mereka langsung bangun di dapur umum, mereka masak buat kami, mereka mengangkat mayat-mayat yang ada di sini. Itu nggak bohong sama sekali. Bahkan ini atas kesaksian si korban bencana itu ya, si ibu itu. Itu atas saksi dari dia. Kalau ditanya namanya siapa, jujur aja gue udah lupa. Yang jelas udah ibu-ibu. Purely ibu-ibu. Gue lupa banget siapa namanya, warga dari kecamatan desa apa tapi yang jelas pada saat itu gue bertugas di uh, dekat pabrik Mdl 525 sesuatu kedelai nah di sini di sini, uh, sini gue pengen bilang uh, gue nggak mau ngomongin soal FPI gue nggak mau ngomongin soal bencana sorry gue nggak mau ngomongin soal FPI gue nggak mau ngomongin soal bencana alamnya karena gue bikin konten seperti ini bukan berarti gue nyari panggung sakonakan oh ini bencana bahan baru buat gue pakai gitu Tapi gue di sini berusaha untuk mengedukasi teman-teman, mengencourage teman-teman yang mungkin uh, mempunyai niatan hati baiknya untuk menyumbangkan sebagian rezekinya. Uh, gue sih cuman bisa bilang, tolong yang pertama kalau mau nyumbang baju bekas itu dipilih-pilih dulu. Kalau bisa udah lu cuci, udah lu laundry, dan lu benar-benar pastikan itu baju bisa dipakai. Bukan masalah layak pakainya, tapi beneran bisa dipakai. Karena orang mengasosiasikan layak pakai, oh, hobek dikit, nggak apa-apa. Gak gitu juga caranya. Makanya kalau gue lebih prefer, udah, lo mending ke Ramayana, beli baju yang 300 ribu, Ramayana kan ada tuh yang baju segituan. Terus juga apa? Lo ke lotek, lo ke indogrosir, lo kemana, beli apa? beli sembako, lu beli minyak, beli oat, beli susu, beli mie ke apa? Nah, biar apa? Biar warga di sana tuh tercukupi gizinya gitu loh. Daripada lu harus nyewa baju bekas yang itu sebetulnya bagi mereka tuh cuman sampah doang gitu aja. Itu aja sih yang gue bisa bilang di podcast di Sosipiti kali ini. Dan uh, jangan lupa untuk di Like, share, dan subscribe uh, Channel Youtube gue Dan di follow di Spotify Podcast sedikit-sedikit Itu aja dari gue, terima kasih semuanya Sampai jumpa di episode selanjutnya